Välkommen till dagens program med Hotspots. 1989 res muren som delar väst- och östberlin. Det blev själva symbolen för att kalla krigets dagar var över och att kommunismen som idé var bankrutt. 1992 deklarerade Francis Fukuyama i sin bok The End of History and the Last Man att nu har den liberal ideologin slutligen besegrat alla andra ideologier. Och en ny liberal världsordning trädde fram. Men efter 30 år ser vi idag en comeback för konservatismen i västvärlden. Inte minst bland unga människor söker man sig till de konservativa värdena. Därför tänker vi i de kommande programmen gå igenom vad konservatismen är för något, dess ursprung och vad vi kan tänka oss att den har för framtid i västvärlden. Till min hjälp att leda oss i dessa frågor har jag Torben Aronsson, filosofiedoktor i statsvetenskap och författare till flera böcker i konservativa frågor. Torben arbetar som docent i kyrkohistoria vid Uppsala universitet och skandinavisk teologisk högskola och ALT. Välkommen till dagens program. Välkommen Torben Aronsson. Vi har ju haft ett program förra gången ja. kring konservatismen. Ja. Vi talar om dess historia Precis. som en motreaktion mot framförallt franska revolutionen. Ja. Och lite grann vad den är för någonting. Ja. Eh, när jag tänker konservatismen så tänker jag på institutioner och institutionernas bevarande. Ja. Eh, och vikten av att de här institutionerna är pelare som bygger samhället och skapar stabila samhällen. Ja. Eh, och utifrån den kristna konservatismen så mm. tänker jag att det finns tre pelar. Det ena är då familjen, mm. det andra är då kyrkan mm. och det tredje är nationalstaten. Ja, man kan säga statsmakten, staten mer alltså, alltså så att eh, nationalstaten eh, är ju ett, eh, ett fenomen som har vuxit i betydelse under, i modern tid. Just det. Eh, men, Om vi kommer tillbaka till nationalstaten, ja. vi börjar med familjen så kan ja. vi ta var en av de här. Ja. Hur ser konservatismen på, på familjen? Ja, alltså familjen är den, den grundläggande så att säga, institutionen i samhället, den grundläggande sociala gemenskapen där människan så att säga, formas och tar del av de normer och förhållningssätt som finns i ett samhälle. Och det är mamma, pappa, barn då? Ja, precis, exakt. Mm. Och så kan man säga att, att i äldre samhällen så fanns det naturligtvis stor familj av olika mm. slag och större hushåll där det ingick både Mamma, pappa, barn, men också äldre, äldre generationer. Ja, det fanns ju ingen äldrevård på den tiden. Nej, precis. Och, och, och det var också som så att familjehushållet var produktionsenheten oftast. Oavsett om man var bönder eller man var hantverkare så, mm. så var eh, familj, familjen var så att säga, inte bara kärnfamiljen utan den var större. Och det fanns, det. Nu har vi det här med släkt och så vidare Just. som i stora sätt har spelat stor roll också. Men man kan säga att den... Den kristna etiken, där är det kärnfamiljen som, som står i centrum så att säga och i modern tid så kan man säga också att, att kärnfamiljen som ideal har kunnat realiseras i 
i en utsträckning som kanske går längre än vad den kunnat göra tidigare i historien genom att ska vi säga, släkt och, och, och klansystem av olika slag har försvagats och det har möjliggjort att kärnfamiljen har kunnat också fungera på ett mer självständigt sätt kanske än i tidigare samhällen och det är någonting som ska vi säga, konservativ politik har bejakat och försvarat under 1800- och 1900-talen. Just det. Och vi talade i förra programmet också om synen på barnen. Alltså mm. vad är det, vad ska jag säga, de starkaste banden, vem, vem tillhör ja. barnen? Är det staten Exakt. eller är det ja. familjen, föräldrarna? Exakt, det är familjen som barnen tillhör oss med en del av liksom, det, är det sociala sammanhanget där mm. en människa liksom får del av det hon behöver av trygghet och, och normer och, och, och gemenskap. Så att det finns ingen som kan ersätta Nej. det utan... Historiens erfarenhet är att, att när totalitära regimer har tagit barnen från deras föräldrar så har eh, konsekvenserna blivit fruktansvärda och oerhört negativa för eh, de barn det har handlat om, eh, de föräldrar det har handlat om och samhällena har eh, försvagats genom att man har skapat väldigt rotlösa generationer då. Jag var för några år sedan i Kambodja på de här killing fields ja. och vad jag blev väldigt överraskad var att de sa att de som utförde morden var oftast ja. eh, unga killar, tjejer mellan 16-17 år. Ja. Man tog då dem från familjerna från landsbygden ja. och så indoktrinerade man dem och de utförde de här hemskheterna ja. och exactly. olika kommuniska eh, kulturrevolutioner i Kina ja. var också unga människor som utförde det här. Totalitära strömningar av olika slag, alltså idéströmningar, politiska strömningar i viss mån. Kanske har funnits religiösa strömningar också som har velat skilja barn och ungdomar från deras föräldrar då, för att göra dem till redskap, verktyg då, för andra syften. Och det är ju något som är etiskt totalt förkastligt så att säga mm. ur alla aspekter. Människan är värdefull. Och Skapat till Guds avbild och har rätt till sina föräldrar så långt det går att tillgodose sig. Och hos föräldrar förs ja. fostran, kunskap, värderingar Exakt. och så vidare. Man en respekterar det. En grundläggande trygghet i livet också ja. som är jätteviktigt. Och det här skapar också då pluralism i ett samhälle. Därför ja. att det finns olika familjer med olika kulturer och bakgrund. Exakt. Och då Visst. skapas det med ett, en demokratisk grund istället ja. att man i... Skolan ska ge alla samma idé. Exakt, det skapas en dynamik av det här. Och eh, där, eh, det finns jättemycket man kan säga om det och så vidare. Mm. Eh, man får vidare olika familjetraditioner. Familjen blir ett sätt att föra vidare yrken och mm. eh, värderingar i bred, bred bemärkelse också. Eh, insikter av olika slag som ger någonting tillbaka till samhället. Mm. Man lär sig ta ansvar för både för varandra och för olika arbetsuppgifter i en familj som fungerar. Så att säga. Sen finns ja, naturligtvis dysfunktionella familjer och så, så att alltså institutionerna de, de bidrar till att skapa ett, 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 ett drägligt samhälle. Mm. Det betyder inte att alla enskilda familjer är liksom fullkomliga Nej. och inte att stat eller kyrka är fullkomligt. Mm. Det finns liksom inget fullkomligt samhälle. Va? Utan utgångspunkten för både konservativ men också i kristet eh, generellt socialetiskt sätt att, att förhålla sig till samhället det är ju att samhället är ofullkomligt det är eh, ännu mer ofullkomligt än de enskilda människorna 
Så att det här med samhällsbygge är inte något lätt. Det är något Nej. komplicerat och skört. Och det är det som är konservatismens grund i att man förstår att det är begränsat. Ja, man, exakt. Inte, man gör inte så stor anspråk på att vi Nej, kan skapa ett samhällssamhet. Tvåan då, så att säga, kyrkan. Ja. Va, va, det är också en institution då som konservatismen ja. bygger ett harmoniskt samhällsbygge på. Ja, exakt. Att religiösa gemenskaper eh, har jättemycket att ge till samhället. Då. Mm. Man kan säga att i stort sett så, så, i Europa så har kyrka och samhälle varit integrerade med varandra. Eh, och eh, där har kyrkan spelat en mängd av roller, både vad gäller vård och omsorg och, och utbildning. Och det är någonting som är bra och som man kan säga att konservativa har alltid försvarat det och velat att kyrkan ska kunna föra vidare sina uppdrag så att säga, sina teologiskt motiverade sin teologiskt motiverade verksamhet att mm. bedriva gudstjänstliv, att undervisa, att bedriva diakoni eller missionera. Mm. Jag tänker också kyrkan kan ju röra strängar i ens inre som inte någon annan kan röra. Absolut. Alltså det här Guds, Guds fruktan, att jag gör någonting ja. inte för att någon ser mig Nej. utan jag gör för att Gud ser mig. Ja, och då exakt. skapar du ett integritet hos människor, ja. du skapar pliktkänsla, Precis. du skapar eh, också en människokärlek. Ja. Eh, därför att du själv ja, då är älskad av en Gud. Ja. Och så är det, så, det är så också att, det, att människan är en religiös varelse. Det. det kan man säga att, att när, när konservatismen då uppstod, när Edmund Burke for, formulerade sin politiska filosofi i motsats till de radikala franska revolutionärerna, upplysningsfanatikerna eh, ah. i den här boken. Reflections on the revolutions in France. Mm. Så eh, betonade han att människan är en religiös varelse. Mm. Hon har existentiella behov. Eh, hon behöver veta vart hon är på väg. Vad är syftet med livet? Eh, och eh, det, kan vara, det, det, kan inte, det kan man inte ta bort på något vis. Va? Eh, och eh, de, i de religiösa gemenskaperna eh, så får människan så att säga, svar på sina existentiella frågor. Eh, och en gemenskap som... Eh, hänger samman med det och eh, försöker man förneka det så, så, eh, så, så får det bara underliga konsekvenser. Va? Då börjar man dyrka andra saker istället, dyrka människor. Va? Eh, så att eh, Bör kan hävda det då profetiskt skulle man kunna säga 1790 att, att tar man bort eh, den kristna tron och samhället eller försöker trycka ner den då får man något som är mycket mycket värre. Man tyckte att kyrkan i Frankrike var korrumperad Ja, det är ingenting mot vad du kommer att få om du försöker förtrycka kyrkan. Vilket man försökte göra fyra år efter Börs skrev den här boken. Förbjöd man katolska kyrkan i Frankrike. Och man satte upp förnuftet som gud. Ja. Mm. Och vad som sen hände, det var, det var ju ett terrorvälde. Va? Där mm. man avrättar folk som inte accepterade den nya teologin eller mm. ideologin. Då, va? Mm. Och lite senare så kommer Napoleon. Mm. Man får en livslevande människa man börjar dyrka och följa. Och som startar hela Europa i krig. Så man kan säga att för många kristna på den tiden så var det här liksom ett uttryck för antikrist, antikristande. Bibeln talar om att det ska framträda människor i historiens slutskede som kommer att försöka ta den plats som Jesus Kristus har i kyrkan. Så kyrkan har en återhållande kraft ja, på exakt, människans ja. dåliga natur. Exakt, och släpper mm. man, tar man bort kyrkan då, då kan man säga, då släpper man lös djävulen va? Mm. Då, då kommer det diktatorer istället som vill ha tillbedjan. 
mm. som framställer nya religionsformer av olika slag. Sen har vi då den... Det kan vi se under 1900-talet med Mao och Hitler. De är exempel på politiska ledare som skapar kulter kring sig själva. Och Stalin, som har, och Stalin kan man säga. Han skapar en slags kult även om han själv då är, inte är... är man kan säga att det, är, det, det, det är, finns säkert sådana inslag, men man kan säga att för Hitler och Mao så, så är det här eh, något väldigt påtagligt. Alltså de blir en slags messiasgestalter, va? Där folk eh, applåderar tills de börjar gråta ungefär, va? Just det. Eh, och så har vi tredje idag. Ja. Du talar om nationalstaten yes. eller statsbildning. Eh, ja. Kan vi ta den tredje pelaren då? Man kan säga att överhet, statsmakt är den tredje pelaren då va? Och eh, som har sitt syfte att, att försvara egendom och, och, och liv. Eh, och eh, statsmakt är ju nödvändig för ordnade samhällen har varit där i årtusenden kan man säga. När en statsmakt faller samman, det vill säga en, en, en central makt som har monopol på tvångs Makt. Va? Vad är staten för någonting? Ja, det är den organisation som har monopol på eh, laglig tvångsmakt. Det är en vanlig definition. Va? Men, men det, det betyder att, att det finns en, en institution som har makt att använda våld eller tvång eh, och under vissa specifika former som accepteras av befolkningen som legitim, som rättvis. Och ofta så uttrycks ju den här ordningen eller formen genom lagar, genom explicita regler som innebär att tvångsmakten får användas för att bestraffa de som begår olika övergrepp. Den kan ja, användas för saker och ting som, har, som är väldigt specifikt reglerade då i en lagsamling. Mm. Jag skulle vilja ta det här då med, med, med statsbildning mm. kontra det vi ser idag, globaliseringen. Ja. Kan du förklara lite grann kring den förändring vi har sett i världen sedan millennieskiftet kring globaliseringen som ja, satt igång kring kommunismens fall? Ja. Alltså man kan säga att eh, i eh, Europa från medeltiden slut och framåt så, så har det funnits... Eh, två eh, typer av statsbildningar och ty två typer av statsideal egentligen. Den ena är nationalstaten eh, som är något som uppstår eh, i senmedeltiden och där eh, reformationsperioden är en stor katalysator och där kungar spelar stor makt, spelar stor roll för att säga, eh, skapa en stark centralmakt som kan kontrollera ett territorium. Och där gemensamma lagar och ofta ett specifikt språk dominerar. Och det har man kallat för nationalstaten. Då är det en etnisk grupp och dess språk och kultur som dominerar på ett specifikt territorium. Den andra typen av statsbildning som har dominerat är imperiet. Så att i Europa så har vi haft en följd av imperier. Och då är det oftast ett etniskt folk som styr över andra. Ett folkslag med hjälp av en tvångsmakt. Antingen genom att man har besegrat många andra folk eller att de själva har erkänt en statsbildning som är legitim trots att den innehas av ett annat folk. 
Och då har vi exempel då Ryssland, ja. Ottomanska riket, vad har du för imperier som? Tysk Romerska riket mm. framförallt och så kan man säga att både Frankrike och Storbritannien upprättade imperier under 1800-talet och 17-1800-talen kan man säga då som hade en slags global karaktär. Mm. Alltså där man grundar kolonier i olika delar av världen som handelsposter, handels stationer och så småningom så började man försöka ta över kontrollen över allt större, större territorium runt om dem. Mm. Och så får vi eh, väldiga imperier här på början av 1900-talet. Och så faller de här imperierna sönder? Ja, När då? exakt. Det sker efter andra världskriget. Så att andra världskriget kan man säga det är imperiernas sista strid. Då, då dör både det brittiska och det franska imperiet egentligen, även om döds Kampen blev lite längre än andra världskriget, men man kan säga att de förlorar eh, legitimitet. De förlorar också eh, eh, i militär styrka och ekonomisk styrka. Och, och efter andra världskriget så är det bara liksom en tidsfråga innan de avvecklas. Just det. Och då växer nationalstaterna fram. Mm, då får vi liksom en, en våg av, eh, vi får eh, säkert. Eh, över hundra nya nationalstater mellan 1948 och 1974. Över hela världen. Ja, över mm. hela världen. Så mm. Det är ett fantastiskt scenario egentligen. Alltså det är ett ideal som tidigare bara egentligen hade kunnat realiseras i vissa delar av Europa, sen i vissa delar av Amerika. Så man kan säga att imperiet har varit den stadsbildning som har dominerat egentligen historiskt. Och nationalstaten är liksom ett resultat egentligen av politiska idéer som har betonat demokrati och vikten av att varje folk själv får bestämma över sina öden. Sitt eget självbestämmande. Ja, exakt. Och då kommer sen då globaliseringen. Mm. Vad är globaliseringen? Ja, eh, i slutet av 1900-talet här så, så har vi som vi, vi har nämnt då kommunismens fall. Eh, och eh, kommunismens fäste var ju Sovjetunionen, det var centrum för kommunismen i världen. Mm. Och, eh, Sovjetunionen var centrum i ett övernationellt imperium. Först så att säga, var det ju en, en, ett ryskt imperium på ett territorium där många andra folk också bodde. Men historiskt sett eh, fanns rötterna i det ryska sarriket. Så jag styrde eh, också eh, via marionettregimer Sovjetunionen över östra Europa. Eh, hade kontroll över andra delar av världen också. Eh, så att det var ett globalt imperium kan man säga. Men det föll samman på grund av att ideologin helt enkelt inte höll vad den lovade. Det var ett, ett, dess ekonomiska och politiska system blev allt svagare och illegitimt så att säga. Och det avvecklades 1989 då. Mm. Och efter det så kom en ny era och Direkt efter kommunismens fall så, så formades Europeiska unionen. Alltså en, en slags eh, övernationell men delvis också mellanstatlig eh, politisk organisation i Europa eh, som eh, strävade då efter att eh, bygga en, en delvis, delvis internationell, dels, delvis eh, supranationell 
statsordning eller samhällsordning i Europa. Och samtidigt så hade USA en president som hette George Herbert, så är det George H. Bush, George Bush den äldre och en, en, en politisk regim då som också förklarade att nu var tiden inne att realisera en slags global ny världsordning och en global världsordning som skulle då sträva efter fred och demokrati och frihandel och marknadsekonomi men där FN skulle bli liksom en slags övernationell organ för detta då. Och, så det här, här finns det liksom politiska ideal, eh, nya politiska konfigurationer efter kommunismens fall eh, som spelar en roll i framväxten sen av eh, starka eh, övernationella institutioner. Eh, de bygger på eh, de nationalstaternas medgivande och stöd, eh, men de får en allt starkare ställning. Och det handlar om, om eh, dels naturligtvis FN men också eh, Frihandelsorganisationen, WTO, Internationella valutafonden, Världsbanken och så småningom en, en lång rad liknande regimer talar man om ibland. En slags regel, alltså organisationer med regler som bygger på staternas acceptans och medverkan i dessa. Men... Så man harmoniserar ja, exakt. lagstiftning. Och... Exakt. Så det börjar som en praktisk, eh, praktisk samarbete för att lösa handel och så. Och så går det över till ideologi, eller? Man kan säga att det, det finns båda två finns hela tiden. Så att det finns liksom en, en, eh, det finns en ideologisk, eller idétradition kan man säga, ideologisk strömning i USA men som finns också företräde i Västeuropa där man ser på FN som början till en slags eh, övernationell statsbildning som ska förhindra krig i världen. Det finns både bland socialister och liberaler. Och eh, i USA så finns det då en, en, en stark variant av det där USA spelar en viktig roll. Och sådana här idéer har vuxit i aktualitet när kommunismen har fallit. Mm. Eh, och sen så har man då byggt eh, organisationer därför att det har funnits ekonomiska resurser. Det har funnits praktiska problem eh, tillsammans med liksom en slags ideologisk eh, input. Och vad, vad rent praktiskt, vad har det här lett till? Man kan säga att det har lett till, det är en teknisk utveckling också som har skett genom att vi har fått internet som har skapat då helt nya kommunikationsmöjligheter. Vi har fått nya media, tv-media med mera som inte tar någon som helst hänsyn till nationsgränsen. Eller ganska liten i alla fall. Vi har fått då genom att man har slutit Både frihandelsavtal men också avtal när det gäller arbete och studier. En internationell rörlighet som vi inte har haft sedan 1800-talet. Och resultatet av det har blivit då en väldigt stark folkrörlighet. Då, migration skulle man kunna säga. Där människor rör sig över hela globen för att arbeta och studera i olika delar av världen. Så det är liksom en följd av detta. Vi har också fått kapitalströmmar som kan gå, har kunnat gå ganska obehindrat genom över världen. Många stora företag som har tjänat jättemycket på det. 
och blivit stora globala företag ja. som inte bara i stora Amerika och stora hela världen. Exakt. Och stora ekonomiska, ekonomiska intressen som sen kan mm. kopplas till politiska eh, aspirationer också. Fin, finns det en ömsesidig eh, vad säga, eh, incitament här mellan politiker och storföretag då att att man harmoniserar reglerna. Ja, jag tror det. det, finns, det finns man slutar sin politiska karriär ja. i Sverige och så hamnar man efter en på ett väldigt avlönat jobb. Och, Exakt. och finns, företagen kan finns flytta kapital och Det finns jättemycket sådana saker som, som liksom har följt med globaliseringen. Ja. Sen finns det då andra faktorer som man behöver lyfta fram också. Och som har liksom komplicerat allting. Och den ena är att... Från 1970-talets slut och fram och så har de religiösa och kulturella eh, motsättningar eh, börjat spela en allt större politisk roll eh, i världen globalt men också i, i, inom enskilda länder. Om vi bröts bara kort vid det. Eh, så jag nämnde ju en, en bok här av Fukuyama yeah. som då hette The Last Man and the End of History där yeah. han då menar att den liberala ideologin har segrat. Yeah. Men det fanns någon som sa emot honom också. Det var Samuel Huntington. Huntington ja. ja, just det. Och vad, vad sa han för någonting? Han, han var en konservativ statsvetare i USA som eh, gick emot tanken på att historien hade nått sitt slut med den liberala eh, ekonomin och demokratin. Han hävdade istället då att eh, när politiska ideologier som har spelat en väldigt viktig roll i demokratierna, när de de försvagas i betydelse när kommunismen har fallit som hot och marknadsekonomin har då segrat i allt fler länder. Vad som då kommer att bli istället politiska markörer, inte minst när vi får den här växande migrationen och kontakterna över världen, vi får handelsströmmar som får enorma påverkan på enskilda länder och så vidare. Vad som händer då det är att kulturella och religiösa eh, skillnader eh, får en större politisk roll. Identiteten. Identiteten, ja. Religiös och kulturell identitet blir. Eh, och även, ska man säga, eh, alltså etnisk kulturell identitet. Det kan ju vara, det, kan ju, det där är komplext, men man kan säga identitet som hänger samman med religion, eh, etnisk bakgrund och... och, och eh, Kultur är mer begränsad sätt. Allt det där blir mycket viktigare i politiken då. Just det. Och då kan man undra hur kunde han säga någonting sånt? Mm. Och bakgrunden var helt enkelt vilket då många samhällsvetare och journalister i Sverige inte ville acceptera. Nämligen att religionerna har kommit tillbaka som en kraft eller religionerna har fått ett uppsving. Från 70-talet och framåt så har islam fått en ny vitalitet med nya typer av totalitära och muslimska strömningar eller djupt auktoritära och strömningar som inte är lättförenliga med den västerländska demokratin. De har förnyats men vi har också buddhism, hinduism och olika former av kristentro som har fått ett väldigt starkt uppsving. Så att man kan säga att religionerna har inte försvunnit, vilket många sekulära samhällsvetare och journalister trodde i Europa. När jag läste statsvetenskap i Lund och när jag gick mina tidiga utbildningar så ja, då, då trodde man att det här med religion ja, men det, det skulle försvinna efterhand. Va? 
Eh, det var teknik och naturvetenskap och ekonomi som skulle liksom betyda något i framtiden. Mm, mm. Men så blev det inte. Ja, just det. Kring globaliseringen ja. så kom ju också då olika resultat. Det kom ju att jobben flyttade till utvecklingsländerna. Ja. Kina reser sig. Exakt. Indien reser sig. Precis. Levnadsstandarden i tidigare fattigare länder går ju upp. Ja. Vi får billigare varor. Ja. Konsumtionen ökar i väst. Ja. Men jobben försvinner ju också. Ja, man kan säga industrijobben försvinner. Och det som har varit den, en, en bärande del av de europeiska, nordamerikanska industrisamhällena då, får det plötsligt sämre. Nämligen industriarbetarklassen. Det blir en avindustrialisering och omställningar här. Och då kan man säga att, att det i sig är ju en påfrestning och ett problem. Och vad föder det då i västvärlden? Det föder olika saker och ting. Så att, eh, men, men en sak som eh, växer här från 90-talet och framåt det är ju en, vikt, en, en vilja eh, från olika grupper att försöka eh, förhindra en utveckling som, som så att säga, innebär en relativ eh, nedgång i social och ekonomisk situation. Just det. Jag, jag tänker på en bok som eh, tror jag David Goodhart skrev. Yeah. Eh, han talade om. Anywheres och somewheres. Ja, man kan säga att en, en enkel sak som händer det, det är det att nationalistiska idéer börjar spridas mm. och får större legitimitet. Man kan säga att det har funnits eh, nationalism är inte någonting konstigt eller ovanligt utan det, det är liksom en del av nationalstatens identitet att man slår vakt om en nationell identitet. Och det finns olika teorier om nationalism och, och dess relation till nationalstaten. Men vad som har hänt från slutet av 1900-talet eh, det är att eh, vikten av nationell identitet har vuxit eh, och det har kopplats samman med både kultur och religion i olika delar av världen. Eh, och, eh, ett, en följd av det, det är naturligtvis att när delar av eh, eh, då, de europeiska industrisamhällena förändras grupper eh, på landsbygd eh, som tidigare har varit en del av industriproduktionen eh, förlorar jobben eh, får en sämre levnadsstandard eh, så eh, blir då eh, krav på ska vi säga, en, en mer nationellt orienterad politik den blir allt mer relevant. Man vill ha tullar, man vill ha barriärer som kan skydda från eh, en orättfärdig konkurrens helt enkelt eller eh, som kan förhindra att jobb bara flyttas liksom av globaliseringen skapar vinnare och förlorare. Ja, alltså vinnare mycket i tredje världen, vinnare i västvärlden mm. av de då som har bra jobb har betalt ja, men exakt. de gamla jobben försvinner så har vi förlorarklass på landsbygden, ja, industriarbetare. Och så kan man säga också att det finns ytterligare en sak som har kommit då stegvis under 2000-talet som inte har med 90-talet att göra egentligen. Och det är då en ideologi som har utformats. Man kan säga att det här som, som växte fram av olika anledningar eh, genom olika typer av, av, av nya organisa internationella organisationer, eh, övernationella regel, regelverk eh, och så vidare skapa plattform också för, för ideologi. 
en, en slags liberal ideologi då som kan man säga gör dygda nödvändigheten och, och som hävdar att... Jag har läst i artikeln ja. du kallar för en liberal övrig ideologi. Precis. Kan du beskriva vad den övrig består av? Ja, alltså den tror på eh, att eh, med hjälp av, av globalisering och marknadsekonomi och demokrati så kommer vi att få en allt bättre levnadsvillkor helt enkelt och att globaliseringen har bara goda frukter med sig. Att vi behöver samarbeta mer internationellt och att ha övernationella organisationer är något bra. Det löser problem vi inte klarar av på nationell nivå. Så det här är exempel på argumentation. Då talar man om miljön. Ja, man, man, man talar om allting kan man säga. Allting man talar nu i coronatiden. Ja. Man har talat om att vi bara globalt vi kan lösa Exakt, coronakrisen. Ja. Vad säger precis? Alltså det, är precis, det är precis som en slags Pandoras ask. Va? Ungefär som att man under vissa... Alltså i liberal tradition så finns det vissa avarter, det finns eh, vissa svagheter som gång på gång upprepas. Så det är det att man, man, man säger att, att det finns vissa mekanismer mm. som går vi bara in på dem, ja då löser sig allting. Just det. Så att under viss tid som man sagt tillbaka, att marknaden... Ja, exakt va? Ja. Man tänker sig att, att om marknaden, om vi, om vi river alla, all statlig kontroll av ekonomin, ja, då får vi liksom... Land, va? Då får vi överflöd. Allting mm. ordnar sig. Den osynliga handen fixar det. Marknaden löser allt. Eh, ibland så säger man vetenskapen löser allting. Eh, ibland säger man demokratin löser allting. Eh, nu säger man globaliseringen löser allting. Då behöver man inte argumentera för något praktiskt konkret. Va? Utan man bara säger det så tror man att det... Men jag tänkte då om, om du tror att det här... De här överstatliga institutionerna ja. där det åker länder. Vad jag försöker ja. säga här det, det är att det finns liksom en, en, över, eh, en, en övertro, en, 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 en optimism som inte har sin eh, basis i, i fakta eller etik. Eh, I en eh, reflekterad syn på både människa och samhälle. Man kan säga att det är en teori egentligen. Då. Det är en teori och det är en teori som, som är, bygger på en övertro på att allt ska gå bra. För det, är det, det man hör hela tiden i media är ja. ju att... Vi ska lösa det och, ja. och i de här olika institutionerna. Exakt. Men, och det finns väl saker och ting som, som vi behöver samarbeta över landsgränser. Det är alltid så. Ja. Ja. Jag tänker det är en skillnad på internationalism och globalism. Ja, exakt. Och kan du förklara vad skillnaden är? Man kan säga att inter, det betyder ju eh, eh, över... Eller mellannationellt ska man säga. Alltså det är en nation... Samarbete med nationer. Ja, mellan olika stater. Som fortfarande är suveränitet. Exakt. Ja. Så att eh, alternativet som jag sagt här tidigare till en nationalstat det är ett imperium. Eh, så att vad man aldrig kommer ifrån när man talar om något som är övernationellt. Eh, det är att eh, det är ett imperium man talar om då. Va? Det är att man skapar en stadsbildning som rymmer många olika folkslag och eh, eh, kanske styrelseformer på nationell och lokal nivå. Och resultatet av en sån stadsbildning det blir att alltid att ett visst folk styr, dominerar. dominerar va? Ja. Det blir ett brittiskt eller franskt eller amerikanskt eller, eller, ryskt, klass, eller, eller kinesiskt imperium. Ja. Eller, eller, visst, religiös, eller, ja, eller religiös eh, gruppering som styr. Eller, så att det på något vis, eh, nationalstaten, vad den får med sig det är att, att makt kan spridas och decentraliseras. Och det är bra därför att det håller tillbaka de här destruktiva krafterna då va? Mm. Viljan att hitta en, en mänsklig messia som ska lösa allting eller kontrollsamhälle. Ju högre upp du flyttar makten, ju färre är det som bestämmer också. Exakt. 
Så att, så att du centraliserar makten ja. inte bara nu på nationell nivå utan Exakt. internationell nivå. Precis. Och, och jag tänker också på oss som kristna, vi har en eskatologisk syn ja. på den yttersta tiden precis. där det då ska bli maktkoncentration ja. kring då en antikristfigur. Och det där är inte någon utopi utan det här är något som har upprepats gång på gång i historien. Alltså Hitler var en sån person som ville skapa ett globalt imperium i princip. Mm. Eh, eh, exakt och Sovjetunionen i hög grad också. Så att det här är ju inte något som är gripet ur luften utan det här är tendenser som, eh, som gång på gång ger sig till känna när en stat blir allt för mäktig. Så att man kan säga att den konservativa synen på internationella relationer på globala relationer, det är maktbalans. Det är många olika maktcentra som balanserar varandra. Det, då begränsar man faran för att en blir för stor och stark och börjar förtrycka de andra. Just, just. Så man kan säga i Sverige så är ju ett exempel på den här övertron på internationellt samarbete att man 2008 började, man, gjorde, man började ju långt tidigare för sig, men, men alltså under 2000-talet och framförallt från 2008 här och en period framåt demonterade svenska försvaret va? fullständigt. För att man trodde? Ja, världens fred har kommit här, vad den eviga freden har anlänt. Och vilket är fullständigt eh, galet. Alltså, 2008 så beslutar Ryssland sig för att återupprusta satsa mm. miljarder. Samtidigt på att, som vi ja, nedrustade. Exakt, ja. samtidigt som vi rustar ner. Ja, då börjar de planera för iskanderrobotar i Kaliningrad och mm. eh, eh, nya vapen och så vidare för att rusta upp den ryska krigsmakten. Mm. Så att det här är liksom ett exempel då på den liberala... Eh, galenskapen va? Att man har en överoptimistisk tro på framtiden att allt ska bli bra. Det blir inte det. Mm. Vi har ju då en liberal eh, överideologi som du säger. Ja. Då, tro på marknadskrafterna och så vidare. Ja. Internationellt arbete. Precis. De människor som driver det här, de människor sitter och bestämmer. Ja. Eh, man får ju också intrycket av att de är inte konservativa i sin ideologi heller utan är ganska liberala till syn på familjen, ja, sexualitet. Precis. Man, man har, jag ska säga det också att när det gäller synen på marknaden då så är, kan man säga så här att på ett plan så är marknadsekonomin eh, en, en, en konservativ uppfinning skulle man säga. Därför att den bygger på det här med att, att familjen, eh, eh, det här eh, lokala företagandet, spridningen av eh, risker av initiativtagande decentraliseras. Att många får möjlighet att starta företag, ta ansvar för sin ekonomi och så vidare. Så att, alltså man kan säga att konservatism och marknadsekonomi hänger ihop skulle jag vilja säga. Eh, marknadsekonomi är inte någon påhitt liksom, utan det är en historisk fenomen som fungerar. Men problemet är när man försöker lyfta upp den och, och göra den till en slags religion så att säga. Mm. Och det, och man kan ju säga att internationellt samarbete ja, det kan vara bra när det är konkret och där man kan följa upp det och se vad det blir av det. Men, men det finns ingenting som säger att någonting blir bättre för att man flyttar makten uppåt utan snarare så är det ju som du säger, flyttar man makten uppåt så får man svårare att hålla människor ansvariga. Just det. 
Sen är det väl också att man tittar lite grann så ser man att det vissa företag växer sig väldigt stora och dominerar även de lokala marknaderna. Ja, det som var små och medelstilla stora företag tidigare eh, var aktörer så blir det stora globala och så slår ja. ut med mindre företag. Så vi får färre företag egentligen. Precis och sen kanske de förhindrar utvecklingen också av nya produkter och förbättringar och så vidare. Så att strävan efter monopol, efter imperium efter liksom att kontrollera globala eh, situationer, den, den, är, eh, den är inte god. Det är Nej. liksom inte eh, någonting som man kan bejaka utan det finns hela tiden onda farliga tendenser i det skulle jag vilja säga. Och kombinerat då också att vi har ett informationssamhälle via internet mm. där vi också har vad vi kallar för techjättarna idag också ja. påverkar vad vi får säga och tycka Precis. på nätet. Ja, exakt. Mm. Eh, som en motreaktion mot det här. Så ser vi idag en gryende konservatism. Den har inte fått så kanske jättestor kraft. Men generation Z, alltså det är de som föddes, jag vet inte exakt vilka år, om det är 95 och framåt. Yeah. Ser man den första generationen som är mer konservativ än generationerna innan i samma ålder. Mm. Kan du kommentera lite grann kring hur det kommer sig att ungdomar idag börjar att söka sig mer till konservatismen? Jag tror att det är en följd av att man har sett att det är mycket av enkla slagord och optimism som inte fungerar helt enkelt. Alltså man, man skapar en skola där alla ska vara forskare och resultatet är att kunskapsnivån sjunker istället. Att elever får svar, svårare att lära sig någonting. Alltså lärarens roll förminskas. Eh, att man, man eh, har kapat, eh, kapat eh, connections med eller kopplingar till historien då va? Eh, man har svårt man blir man rotlösa också tror jag i ett samhälle som är präglas av nätet och hela tiden snabba intryck men väldigt lite principer och, och reflektion och så vidare eh, och sen har vi då mötet med nya kulturer och, och eh, extrema eh, politiska idéer också som alltså resultatet är att man, man, man inser att, att det här livet och samhället och kulturen är ganska komplicerad och jag behöver veta mera, vi behöver vara försiktiga, vi måste tänka oss för och ett intresse också för att lära av det förflutna då va? så att jag, jag tror att det är liksom en naturlig reaktion på mm. den här situationen. Sen kan jag se som att ta tonåringar också att Många, eh, framförallt killar, är ganska trötta på att bli moraliskt eh, mästrade. Ja. Du ska tycka på ett visst sätt. Du möter på nätet, du möter framförallt i skolan, ja. du möter det i företagen som är woke, sina woke-budskap. Ja. Och att konservatismen är nästan, det är vår tids att punk, att du, du är nästan ja. liksom lite rebell när du är konservativ. Ja, absolut, du är rebell då, för att då går du mot strömmen. Mm. Så att, ja, men jag tror det är så, och det är liksom mer markerat i Sverige då med den tradition vi har av, av enhetlighet och ortodoxi eller rätt lära på något vis som präglar Sverige under många århundraden. Att det är bara ett sätt att tänka som på något vis är officiellt accepterat då va? Då blir det blir på något vis värre här tycker jag då att man upplever den här begränsningen när det gäller yttrandefrihet och tänkande. Just det. Om vi nu kommer se en ny konservativ våg växa fram, det vi ser idag, är det den sekulära konservatismen eller finns det en 
en kristen social etik som finns med i den här konservatismen idag? Ja, jag tror att det, jag tror att det finns både och så att säga. Och, eh, man kan säga att ett, eh, jag tror att de här sakerna de går in i varandra så att säga att eh, Sverige har en lång kristen tradition men man kan säga att under de sista 30-40 åren så har liksom kopplingarna till kristen tro i offentligheten till olika kyrkor, både svenska kyrkan och frikyrkan, försvagas i det uppväxande släktet. Det är färre som har en kristendomsundervisning som eh, ser på sig själva, förstår sig själva som kristna i allmänhet. Va? Här gick du 30-40 år tillbaka så även om man inte hade en personlig tro så skulle människor kunna säga i vissa lägen att jag är kristen, jag är konfirmerad och så vidare. Va? Eh, idag så är det inte riktigt så. Alltså, det finns en andlig rotlöshet. Och då tror jag att, att det här intresset för konservatismen är också, kan vara uttryck för andligt sökande. Va? Att, mm. att man, eh, man, man söker efter andliga rötter också i detta. Mm. Sen tror jag att den som har en, en stark kristen tro och, och som reflekterar över situationen eh, inser att eh, som kristen, om man ska vara det fullt ut, så leder det till konflikter med tidsandan. Och eh, att man måste stå emot olika typer av strömningar. Så att då man blir en konservativ så att säga, av självbevarelsedrift skulle jag säga. Vi har ju talat lite grann tidigare när vi talar om kristkulturen serien. Ja. Så ser vi ju snarare idag att kyrkan försöker fånga upp de senaste trenderna och ja. vågkultur. Vi kan se bland många kristna ungdomar att ja. det är inte är jättestor skillnad på hur de ser på familjebildning, klimat eller vilken är en fråga just mm. nu som är då populär ja. eller social justice rörelser att, mm. att man, man nästan speglar dagsaktuella frågor. Eh, hur ska en kyrka kunna vara med och påverka en ny konservativ rörelse om man själv är väldigt liberal? Ja, precis. Alltså, det kan man ju inte göra. Då, utan då, då blir man själv liksom, eh, en del av det sista skriket i tidsandan. Då, va? Och, eh, resultatet av det, ja, det är att man blir fånge också. Man, man blir inte relevant helt enkelt. Nej. Eh, och, eh, så att, alltså, lösningen är hela tiden att gå tillbaka till Bibeln, gå tillbaka till evangeliet, att förkunna det, undervisa det, leva ut det eh, och göra det i konfrontation med tidsandan, att avslöja tidsandan istället. Och, eh, Jag tänker på det Jesus säger att, att den som inte kan ta sitt kors varje dag ja, och följa mig inte precis. blir lärjunge. Exakt. Vi kanske inte har riktigt den här förkunnelsen av för, självförnekelsen. Exakt. Acceptera lidandet, ja. acceptera att du, du eh, inte alltid blir accepterad i din omgivning, exakt. utan att du följer Jesus. Ja, exakt. Så jag tror att det behövs starka omvändelseförkunnelser naturligtvis i kyrkorna. Ja. Alltså mer av klassisk väckelseförkunnelse. Eh, så, så är det. Och sen eh, kan man säga att, att idag så, så, så finns det ju olika situationer. Det finns dels det som har med personligt liv att göra. Eh, och det finns det som har med idéer att göra. Eh, och, och, Både, man behöver så att säga förkunna både en personlig omvändelse när det gäller livsstil men, men också att Bibeln har en etik också. Den talar om vad som är rätt och fel när det gäller man och kvinna, äktenskap. Hur man handskas med olika situationer och mm. pengar och, och sociala relationer och så vidare. Just det. Jag tänker säga att om man inte är stark på insidan i sin egen övertygelse och, och kan gå emot strömmen runt omkring, hur ska man då kunna påverka andra människor? Ja, 
Nej, man, man gör ju inte det utan man blir påverkad istället. Va? Och, och, och det blir en slags inre sekularisering. Så, att, så att det är väldigt mycket en, det är en, andlig, en andlig situation som är problematisk för, för kyrkor och, och kristna människor om man hamnar i detta. Va? Att man, man börjar retirera från det Bibeln säger och det som kristna har trott på i alla tider. Mm, mm. Ser vi några rörelser idag då som, av kristen konservatism som är på framkant? Man kan kanske inte att, i Sverige, eller finns det i Sverige? Ja, det, kanske... kan man nog, det kan man nog säga. Att det finns, sen är det ju det här med politisk engagemang och så en annan sak. Mm. Och då är det ju det generella mönstret idag är ju att politiskt engagemang det är på tillbakagång generellt sett och har varit under lång tid. Så att det här med att man engagerar sig i, polit, i politiska frågor, det är ju en liten minoritet som gör det. Men eh, jag tror att bland eh, unga kristna som engagerar sig politiskt så, så finns det de som, eh, som eh, blir konservativa och, och som eh, så att säga, är villiga att eh, ta strid med tidsandan. Det finns också exempel på eh, då, eh, unga kristna som eh, helt accepterar tidsandan och blir en slags företrädare för det istället. Mm. Vad ser du bland ungdomar i, i Sverige om vi tittar på de politiska partierna? Om vi ska vara konkreta. Om man kan titta på de politiska partierna så kan man säga att det är väl, det är väl en ganska splittrad bild där och, och mycket beror på vad politiska ungdomsförbund gör då. Man kan säga att, att KDU, Kristdemokraternas ungdomsförbund, har ju gått lite upp och ner men jag tror att de är jag uppfattar väl att de, de är lite grann på, på hugget och sådär idag. Mm. Jag tror att de vill nog kalla sig konservativa. Men eh, sen eh, när det gäller eh, de övriga ungdomsförbunden där så tycker jag väl att det är lite svårt att se om det. Jag tror väl att eh, både Moderaterna och Sverigedemokraternas ungdomsförbund på något vis är väldigt livaktiga då. Va? Och, eh, eh, att det, det finns grogrund för en ganska bred konservativ eh, rörelse i Sverige idag egentligen. Mm. Man kan säga att blir det här talet om ett konservativt block eh, i, i riksdagen i en verklighet att man kommer att samarbeta med de här tre partierna som på olika sätt förhåller sig till en konservativ idétradition, då tror jag att, att då på något vis så kommer det ju att ge återverkningar i ungdomsgenerationerna bland de som är politiskt aktiva. Just det. En av mina söner var ju med i Moderata ungdomsförbundet förut och ja. de hade någon distriktsstämma då och då hade de en fest på kvällen och jag kom mm. då för att hämta honom. Och då var det någon som talade i talarstolen där och han tog fram Nya Testamentet. Ja. Och så sa han liksom att jag är konservativ och, ja. och hade då äh, Bibeln i handen <laughs> ja, för att markera på något sätt. Ja, va? Och ungefär två tredjedelar av, av de som var där jublade då. Ja. Man såg ju vilka då som var konservativa, vilka som ja. var liberaler som bara ja. var tysta. Det fanns en majoritet bland dem ja. som var ganska tydliga med ja. en ganska radikal konservatism kopplat ja. med tro på Bibeln. Ja, det tycker jag är jätteintressant. Så att jag tror på det. Jag tror att det finns säkert sådana goda möjligheter. Mycket beror ju också på att beror på kristna ungdomars eget engagemang här va? och kunskap och förståelse. Så mm. att jag tror att, jag tror att som sagt, det behövs initiativ på något vis för att medvetandegöra då unga kristna om politiska frågor. Framförallt att inte köpa de väldigt enkla slagord som används i media. Då. Utan att gå djupare. Mm. Det tror jag är. 
Och sen är det viktigt. ett par ungdomar också som har bildat med det konservativa förbundet. Ja. Jag känner inte så jättemycket väl till dem. Men... Nej, det är väl en studentorganisation. Ja, precis. Mm. Jag tror att de har fått mycket medlemmar på kort tid och så vidare. Så att det är ett intressant tecken i tiden detta att studenter vill, är intresserade av konservativa frågor. Just det, just det. Så att jag tror att det finns, alltså det finns olika faktorer som gör på något vis att eh, en, det är tid för en konservativ politisk rörelse i bred bemärkelse i Sverige. Mm. Eh, och eh, man kan säga att, att både Moderaterna och Kristdemokraterna, nu kommer vi in på dagspolitiken, mm. men de har ju båda under alliansens tid varit starkt präglade av ett liberalt paradigm. Eh, alla har blivit liberaler. Men... Eh, Idag så är ju alliansen ett minneblått och man kan säga att de idéer som var vägledande hos alliansen på vissa områden är diskrediterade idag. Och jag tror att följden av det blir på något vis att konservativa idéer kommer till heders här och att... Vad ser vi av konservativa rörelser i den anglosaxiska världen i Storbritannien, USA? Och ser vi liknande rörelser också i Tyskland? Ja, jag tror det. Det finns, alltså, man kan säga att den här nationalistiska vågen då, den har ju en konservativ gren och sen har den nu mängder av andra grenar också då va? Så att jag tror den här allmänna viljan att slå vakt om nationell självständighet och identitet, där finns det ju oftast kristna konservativa grupper. Det gör det, absolut. Och sen finns det ju andra grupper också. Så att... Så att den här, alltså vi säger det här motståndet mot internationella globala organisationer, globalismen och så vidare. Den har ju provocerat fram breda eh, rörelser som, som vill ha mer om nationell självständighet, försvara nationell identitet. Och där finns det eh, olika typer av nationalistiska strömningar. Eh, och eh, som sagt, eh, jag tror att inom det spektrat där så är... Konservativa förhållningssätt eh, eh, kan passa in där så att säga och man kan säga att eh, då eh, kristna som kanske har varit påverkade av liberala idéer men inser att eh, de håller faktiskt inte och, och eh, i, den här, i nya konflikter så behöver man snarare anknyta till en konservativ tradition. Just det. Så man kan ju säga att vi kristna som är konservativa vill ja. vara konservativa har en väldigt stor möjlighet just ja, nu. Exakt. Och att man egentligen då kanske bör vara med och påverka ja. istället för att stå exakt. i sin om och komma förset när det har inriktningar ja. redan klara. Och, exakt. Just det. Så man kan säga att kristna utbildningsinitiativ som så att säga, bidrar till att förnya kultur och tänkande är väldigt viktiga. Mm. Så jag tror att fristående utbildningsinstitutioner är jätteviktiga här för att, för att stimulera idéer som främjar politisk konservatism. Då. Att mycket av de statliga institutionerna idag de är väldigt ideologiskt strömlinjeformade. Och ska man få en framväxt av, av eh, idéer som går åt ett annat håll, då behövs det institutioner som kan fostra fram och bidra med detta, så att säga. Och, och lansera tänk, rent konkret. Vad ja, fria du? universitet, fria gymnasieskolor, fria skolor. 
Det tror jag är, är viktigt så att säga. Men blir nya kulturströmningar eller, eller gamla kulturströmningar. Eh, alltså, man kan säga att kristna friskolor är en, en viktig faktor tror jag. Det är mm. liksom ingen universal lösning men jag tror att det är en viktig bit i detta. Mm. Eh, att det finns de som har fått en lite annan utbildning. Mm. Fått andra värderingar och så vidare är viktiga då. Va? De kan bli kritiska korrektiv på olika sätt. Sen har vi ju också idag en möjlighet till opinionsbildning som ja. inte fanns för i och med internet. Precis. Vi har ju människor då som driver bloggar och så som ja. har enorm påverkan som sitter i Vi befinner oss i en situation där mycket av det, det paradigm som har styrt mm. från, eh, från det att alliansen tog över och fram de sista 15 åren kan man säga. Det är ett paradigm som är på väg att krackelera. Och eh, frågan är vad som ska ersätta det då. Va? Vi är i en skarv just nu. Vi är i en skarv just nu, absolut. Mm. Och jag tror det finns väldigt goda möjligheter för att få se ett, ett mer konservativt block växa fram. Då, mm. Politiskt block. Eh, och sen är det viktigt att innehållet blir präglat av sådana idéer. Också. Är, är vi vakna över det här i kristenheten? Nej, jag tror att kristenheten idag är, den, den är, är, är svag så att säga, när det gäller den här medvetenheten. Mm. Det tror jag generellt. Jag tror att man behöver skapa koalitioner mellan olika grupper här som har gemensamma intressen när det gäller att på olika sätt stå emot den här globala världsordningen, liberala, en så kallad liberalism som intersektionalism då som begränsar eh, yttrandefrihet och tryckfrihet Just och religionsfrihet också. Just det, för man upplever ju att den här liberala överideologin, ja. eh, den, den har ju gift sig tillsammans med de här väldigt liberala moraliska synen ja, också. absolut. Just det, eh, som vi sa tidigare då, eh, normkritik. Man kan säga också att, att den här liberala, eh, eh, alltså klassisk liberalism vill överlåta åt individen att Själv bestämma välja. Och själv välja så mycket mm. som möjligt då, va? med hänsyntagen till eh, andra människor va? utan att det kränker andra människor. Och då blir alltid frågan liksom, var ska gränserna gå? Men, men idag så, så har vi fått en, en liberalism som, som inte längre vill acceptera eh, att människor tänker fritt. Eh, vill leva på, på ett sätt och sen försvara det och, och hävda det då va? Mm. Utan... Eh, jag tänker alltså på synen på äktenskap och familj och sådana här saker så, så på, på kön, på manligt, kvinnligt och sådana här saker så är det, det är väldigt svårt att hävda idéer som då går emot den här överideologin då va? Mm. Sen om det, jag tycker inte det är en liberal överideologi. Nej, det är totalitär på ett sätt. Ja, exakt. Mm. Så att, man, kan säga, man skulle kunna säga det att, 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 att verkligen aktualisera en, en, en klassisk liberal hållning och så vidare. Det skulle absolut vara relevant idag och intressant. Men det innebär att, att man, kan, man måste gå i clinch. Man måste göra skillnad på värderingar som man kanske själv har och de lagar man bör ha i samhället. Mm. François Voltaire, han, han är ju välkänd för citatet att att jag, är, jag, är, jag, är, jag hatar dina åsikter, men jag vill att dö för din rätt att uttrycka dem. Just det. det kan man säga att det är väldigt få liberaler som säger något sånt idag. Just det. Men det är det det handlar om. Mm. Alltså att skilja mellan mina personliga åsikter om hur jag ser på eh, vissa specifika mm. saker och hur jag ser på samhället. 
Så att en klassisk liberalist som säger att, att vi måste försvara formellt rätten att uttrycka precis mm. vad man vill. Så länge det inte handlar om att uppmuntra till, att, till, till våld ja. mot andra människor eller mm. tillgrepp av andra människors egendom. Just. I så fall så övrigt. Jättebra. Tack så mycket Torbjörd. Det var väldigt intressant att tala om konservatismen och vi kommer fortsätta den här serien längre fram. Tack att jag har lyssnat och nästa vecka är vi tillbaka och fortsätter att tala om konservatismen. Tack så mycket.